1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie la créatrice d'Aurevoir Podcast qui vous parle. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 novembre 2021 et c'est une date qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi Parce que c'est la journée internationale de la prématurité. Alors avant de vous retrouver avec un épisode inédit la semaine prochaine, j'avais très envie de partager à nouveau avec vous le portrait d'Audrey, puéricultrice en réanimation. Cet épisode, je l'avais initialement mis en ligne il y a tout juste un an et ça me semblait important aujourd'hui de le remettre en lumière. L'hôpital public va mal et les services de réanimation néonatale ne sont pas épargnés. Et pourtant, quand on a un bébé qui naît prématurément et qui a besoin d'être aussitôt pris en charge dans un service de réanimation, eh bien on ne peut pas s'en passer de l'hôpital public et de toutes ces personnes qui, comme Audrey, font un travail merveilleux, extrêmement difficile et pas assez reconnu. Alors voilà, je vous laisse écouter cet épisode, j'espère qu'il vous plaira, et je vous dis à la semaine prochaine pour un témoignage inédit dans lequel une maman parlera de son parcours, ponctué par le deuil périnatal, puis la très grande prématurité. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: Ce qui est assez impressionnant chez les prématurés, c'est de se dire qu'ils sont à l'aube de leur vie, et qu'en fait, nous, la réanimation, on est un petit peu comme un sas. On est en fait un lieu de passage, on les aide à survivre malgré leur fragilité. Ils sont nés, donc ils sont en vie, mais nous, on essaye de pleinement les rendre vivants. Nous, on est un lieu de passage et je pense que ça a toute son importance parce que ce passage aussi, c'est un petit peu l'idée qu'on retrouve parfois dans les soins palliatifs et dans l'accompagnement quand la situation ne se passe pas comme on l'aurait souhaité pour nous, c'est un petit peu tous des, des courageux, c'est des petits guerriers. Je sais qu'on utilise beaucoup ce terme-là et c'est vrai que je pense que c'est vraiment approprié pour tous les enfants. Et je dis tous les enfants parce que même ceux dont l'issue euh, n'est pas forcément favorable, c'est aussi des guerriers. L'image, elle est dure à entendre pour certains parents, mais il ne faut pas oublier que ces enfants, ils se sont battus jusqu'au bout. Et s'ils sont trop fatigués, bah, c'est pas de leur faute non plus, c'est juste que ce qu'il y a en face, c'est-à-dire la pathologie, la maladie, l'infection, euh, je pense euh, par exemple ou à un saignement, Enfin, il y a tellement de choses où, qui peuvent créer euh, des situations complexes. Et ben, bah, c'est ça en fait l'origine de la fatigue. Mais c'est pas la faute de l'enfant, c'est pas de la faute des parents. Et effectivement, on aura beau mettre toute notre force en commun, la force qui au début leur a servi à se battre, quand en face de nous il y a quelque chose qui est trop gros et qui absorbe trop d'énergie, ben bah, on pourra pas le combattre. Parfois, les parents se disent, bah ça a servi à rien. Non, ça n'a pas servi à rien parce qu'il y a quand même cette rencontre qui a eu lieu et il y a quand même ce temps. Le temps de, de, de connaître quelqu'un, euh, c'est un petit peu euh, la formulation où effectivement, quand on ne peut plus ajouter de jours à la vie, ben parfois, il faut juste ajouter un petit peu plus de vie aux journées. Quand on sait qu'il reste peu de temps à vivre, l'idée, elle est vraiment là. C'est que parfois, bah oui, au début, on pensait qu'il avait beaucoup de jours devant lui. Mais quand on s'aperçoit bah, qu'en fait, il est beaucoup plus fatigué que prévu, souvent on dit aux parents, bah oui, là il faut en profiter, c'est maintenant.
1: 9 mois. En théorie, une grossesse, ça dure 9 mois, ou 41 semaines d'aménorée. 9 mois pour que le bébé ait le temps de grandir, grossir, de se développer, d'être armé comme il faut, pour pouvoir respirer, manger, digérer, pour pouvoir vivre. Mais il arrive aussi qu'une grossesse n'arrive pas à terme, et pour de multiples raisons qu'elle se termine avant ses 9 mois. Parfois, l'enfant vient au monde bien plus tôt, bien trop tôt. Selon le terme auquel cette naissance intervient, on va parler de prématurité, de grande prématurité ou même de très grande ou d'extrême prématurité. On avait rêvé d'avoir un bébé de plusieurs kilos et d'une petite cinquantaine de centimètres, d'avoir un bébé qui pousserait un cri victorieux en sortant du ventre. Et quand on est confronté à la prématurité, c'est une toute autre réalité qu'on découvre. Au moment d'accoucher, on ne sait pas si on pourra ne serait-ce qu'embrasser son enfant avant que la prise en charge médicale ne commence. La première rencontre, elle a souvent lieu alors que l'on est sonné, encore sous le choc. On pousse la porte d'une chambre de réanimation néonatale et on est happé par le bruit des machines, par l'obscurité, par l'immensité de cette boîte en plastique qui protège ce minuscule être dont on peine à identifier l'enveloppe corporelle au milieu des fils. Ce bébé prématuré, c'est un poids plume, il fera peut-être plus d'un kilo, parfois même plus de deux, mais il arrive aussi qu'il ne pèse que 500, 600, 700, 800, 900 grammes. Un poids plume, oui. Un petit être d'une très grande fragilité, oui. Mais d'une fragilité conquérante, parce que dès qu'ils naissent ces bébés, ils se battent pour vivre. Ces bébés, comme le dit Audrey en introduction, ce sont des guerriers. Leurs armes, ce sont des sondes gastriques, des perfusions, des systèmes d'aide à la respiration. Leur armure, c'est cette couveuse qui recrée la chaleur protectrice de l'utérus maternel. Ces bébés, ils portent aussi parfois des cicatrices, parce que la prématurité, ça laisse trop souvent des blessures de guerre, qui témoignent des nombreuses analyses sanguines et des dextro pour vérifier la glycémie, ou des opérations nécessaires pour aider l'enfant à vivre et à surmonter les difficultés. Ces bébés, ils sont à peine nés, ils sont déjà à la tête d'une armée qui va leur obéir au doigt et à l'œil, qui va les servir qu'ils puissent survivre et vivre dans les meilleures conditions possibles. Une armée de soignants et de soignantes qui vont accourir pour les stimuler en cas de malaise, qui vont les transporter délicatement dans les bras de leurs parents pour des séances réconfortantes de peau à peau. Au lieu d'être dans le ventre de la maman, ils vont trouver de la chaleur contre sa poitrine ou contre celle de leur papa. Une sorte de trêve au milieu du combat qu'ils ont commencé dès les premières secondes de leur vie. Sur leur champ de bataille, on entend aussi le bourdonnement des machines, des bips plus ou moins stridents. Des pompes qui s'actionnent pour les aider à respirer. Ce n'est plus les battements du cœur maternel qui rythment leur journée, non. Ce sont des alarmes. Des alarmes qui glacent le sang des parents dès qu'elles se mettent en route et qui rappellent à quel point ces petites vies sont précaires. Précieuses, mais précaires. Parce que tout peut basculer en un rien de temps. Et parfois, la vie de ces enfants sera plus courte que tout ce qu'on avait pu imaginer. Une vie courte, certes, mais d'une intensité rare. La très grande prématurité, je l'ai connue lorsque mes filles, mes jumelles arc-en-ciel sont nées en 2019. Je mesure ma chance de les avoir encore avec moi, de les entendre rire, pleurer, crier, parler. Aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage à tous ces bébés qui ont dû se battre pour survivre, mais qui, à peine arrivés sur Terre, ont dû rejoindre les étoiles. Et c'est ça aussi, le deuil périnatal. C'est devoir dire au revoir à un enfant né trop tôt, mais qui s'est battu comme jamais pour que ses parents puissent le rencontrer. En ce 17 novembre, journée mondiale dédiée à la prématurité, on va rendre hommage à ces petits guerriers et ces petites guerrières à la force incommensurable en donnant la parole à une personne dont la mission est de les accompagner au début de leur vie et parfois, pendant leur vie entière, aussi courte soit-elle. Au revoir podcast, épisode 7. Audrey. Une puéricultrice face à la prématurité. Dans ce nouvel épisode, c'est la voix d'Audrey que vous allez entendre. Audrey est infirmière puéricultrice depuis 7 ans. Elle aurait pu s'occuper d'enfants de quelques années ou même d'adolescents, mais elle a fait le choix d'exercer dans un service de réanimation néonatale d'un hôpital parisien. Cela signifie qu'Audrey s'occupe de bébés âgés de quelques minutes, de quelques heures ou de quelques jours qui ont besoin d'une assistance médicale pour... pour vivre, tout simplement. Parmi eux, il y a des enfants nés à terme qui présentent une pathologie ou des complications à la naissance, mais on trouve aussi beaucoup d'enfants nés prématurés, c'est-à-dire avant 37 semaines d'aménorée ou 8 mois de grossesse. En choisissant d'exercer dans un service de réanimation néonatale, Audrey a progressivement pris ses marques dans un monde dans lequel un petit être se bat dès sa naissance. Mais il ne se bat pas seul. Dans son combat, il est aidé par ses parents, par des soignants et des soignantes, mais aussi par des machines. Des machines pour respirer, par exemple, comme lorsque l'enfant est intubé ou qu'il a besoin d'un masque à oxygène. Des machines pour s'alimenter, aussi. Des machines qui vont capter son rythme cardiaque, sa fréquence respiratoire, le taux d'oxygène présent dans son sang. Et c'est souvent cet aspect qui est marquant dès lors que l'on entre dans une chambre de réanimation.
0: Dans la technicité, je pense qu'il y a le bruit. Le bruit des machines, le bruit des bip-bip. On a 50 millions de bip-bip différents. Et ce qui est assez incroyable, c'est que je me souviens vraiment de la première fois où j'ai mis mes pieds en réanimation, j'entendais tellement de bruit que je me demandais comment faisaient les dames qui allaient me former, c'est-à-dire les infirmières puricultrices, pour m'expliquer comment reconnaître quelle sonnerie. Et maintenant que j'y suis depuis des années, quand il y a une sonnerie et que je vois le par... les parents oh, monter sur... enfin directement sur un stress énorme, souvent je leur dis, vous inquiétez pas, vous allez entendre plein de bruit. Mais nous, on sait les reconnaître, parce que c'est vraiment la première chose qui est hyper choquante quand on arrive. On peut entendre des petites bip, 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 mais souvent, je leur dis, s'il y a quelque chose d'urgent, rassurez-vous, le bip, vous allez tout de suite voir la différence, et c'est vrai. Mais je pense que c'est tout ça, la technique. C'est les machines, le bruit, les tuyaux. Quand on arrive, par exemple, dans une chambre et que on a l'impression de voir seulement un petit bout de peau et tellement de fil autour, déjà, là, on se dit, ouh, c'est presque... Je dirais surnaturel de se dire qu'au milieu de tout ça, il y a quelqu'un, ou un être, en tout cas un petit être, qui essaye de survivre.
1: En France, la prématurité correspond à 50 000 à 60 000 naissances par an, ce qui représente environ 8% des naissances totales. Parmi les nouveau-nés prématurés dont s'occupe Audrey, tous n'ont pas le même statut, en fonction du terme auquel ils sont venus au monde. Ainsi, le site internet de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, rappelle qu'on parle de prématurité moyenne, lorsque la naissance intervient entre 7 et 8 mois de grossesse, et de grande prématurité, lorsque l'enfant naît entre 6 et 7 mois de grossesse. Et si le bébé est pris en charge avant 28 semaines, donc avant 6 mois de grossesse, on parle cette fois-ci de très grande prématurité. Il faut avoir à l'esprit que plus un enfant est prématuré, plus sa vie extra-utérine présente des risques, car ses organes doivent se mettre en route bien plus tôt que prévu, et ils ne sont pas encore vraiment prêts à fonctionner correctement. Par exemple, on peut dire que le cerveau des prématurés et notamment des très grands et grands prématurés est immature, puisque des étapes essentielles à son développement se produisent entre la 24e semaine et la 32e semaine de grossesse, souligne l'Inserm. En France, les bébés sont admis des 24 semaines d'aménorrhée en réanimation. C'est dans ce service que l'on va tenter de leur donner les moyens de se battre pour vivre. Toutefois, les techniques utilisées ne sont pas sans risque pour leurs poumons leur système digestif ou leur cœur, et peuvent entraîner des problèmes collatéraux. Ces aléas, couplés à la très grande fragilité de certains enfants, soulèvent bien évidemment des problématiques éthiques et rendent nécessaire une réflexion, des discussions au sein des équipes soignantes, afin de ne pas tomber dans un processus de réanimation qui serait complètement déraisonnable. Audrey insiste sur un point. Malgré les avancées médicales en la matière, c'est toujours l'enfant qui, d'une certaine façon, a le dernier mot. C'est lui le chef d'orchestre. Lui qui, au moment de sa naissance, donnera par exemple le feu vert au médecin pour qu'on le réanime. Ou au contraire, qui dira stop s'il est trop fatigué.
0: En France, on peut réanimer effectivement légalement à partir de 24 semaines sous certaines conditions. Comme ce qu'on dit aux parents, c'est situation dépendante. Pourquoi est-ce que je dis situation dépendante Parce que ça m'est encore arrivé il y a 4 mois, euh, des jumeaux de 24 semaines qui naissent en salle de naissance, du coup on était appelé pour euh, ramener les enfants dans leur couveuse. Donc sur ces jumeaux, euh, vraisemblablement, il en a été discuté avec les parents puisque la maman s'est mise en travail et en plus cette maman connaît déjà le monde de la prématurité, donc on est déjà sur une famille qui connaît euh, les enjeux de la prématurité. Je dis bien les enjeux parce que je dis pas les mots conséquences, mais on sait que les enjeux entraînent des conséquences et donc réanimé à 24 semaines, on sait que c'est pas sans risque. Donc, euh, souvent, la discussion, quand on a le temps, elle est discutée en amont. Si l'enfant a, effectivement, d'autres euh, symptomatologies, autres que sa prématurité, c'est-à-dire que, que ça soit de type malformatif ou euh, qu'effectivement, il y a un tout petit poids. C'est-à-dire, euh, si, effectivement, il pèse, euh, je ne sais pas, euh, s'il a vraiment un poids inférieur à 500 grammes. Ou 500 grammes, c'est quand même une des limites où, normalement, on peut se poser la question si c'est un enfant qui est ce qu'on appelle réanimatoire ou pas. Mais, par exemple, sur ces 24 semaines, qui, sur ces deux enfants de 24 semaines, euh, l'un va avoir, euh, entre guillemets, la chance de pouvoir euh, vivre pendant 48 heures auprès de ses parents. Euh, L'autre, malheureusement, du coup, dès la naissance, montrera des signes qui lui feront que nous ne pourrons pas le réanimer. Donc, ça, après, effectivement, malgré les techniques... Euh, le pouvoir de vie et de mort n'est ne, pas entre nos mains dès la naissance. Et euh, ça, c'est quand même important de le rappeler parce que parfois, on a beau mettre, je pense, tout notre élan pour réanimer, il arrive qu'on n'y arrive pas. Quand euh, ils sont à 24 semaines, on voit l'adaptation et on adapte la réanimation en salle de naissance. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire une réanimation aussi active que sur un bébé à terme, sur un enfant qui n'a pas les mêmes capacités respiratoires et qui n'a pas les mêmes chances de survie. Et même pour les parents, parfois, il est peut-être préférable de passer un petit peu de temps avec son enfant plutôt que de le voir relié à plein de machines, ne pas pouvoir en profiter. Après, c'est vraiment, je pense, une question de discussion avec les familles parce que certaines sont totalement opposées à la réanimation. D'autres sont totalement pro-réanimation. Et c'est là où, du coup, l'équipe doit se poser les bonnes questions et se dire, OK, on fait quel type de réanimation Parce que nous, notre devoir, on le sait, c'est que tout enfant qui naît viable et qui crie ou qui nous montre que bah, on peut le réanimer, on va on le fait parce que euh, légalement on doit le faire. Maintenant, s'il y euh, a situation dépendante, euh, il y a euh, ou conflit d'intérêt, il va y avoir. Je pense que c'est là où va falloir se poser les bonnes questions à l'instant T et suivant la clinique de l'enfant, la plupart du temps, parce que c'est l'enfant qui va rythmer quand même notre prise en charge, même si les parents entièrement leur place parmi les discussions. Et ça reste l'enfant qui va nous dire parce qu'on ne peut pas aller contre ce que l'enfant est en train de nous montrer devant nous. Ça, c'est
1: indéniable. Une fois que l'enfant est admis en réanimation, commence un parcours plus ou moins long, plus ou moins accidenté, plus ou moins rythmé par des complications liées à la prématurité. C'est par exemple l'opération du cœur pour refermer le carnal artériel qui, sur un bébé né à terme, se referme très généralement seul. C'est l'intervention d'urgence pour intuber rapidement un bébé qui fait un malaise parce qu'il a besoin d'oxygène et qu'il n'arrive pas à respirer. Cette longue route à parcourir, elle est aussi rythmée par les soins, les observations, la prise de poids quotidienne, les échographies cérébrales, la pose des capteurs sur une peau encore très fragile. Contrairement à un bébé né à terme, qui serait admis en réanimation, ce petit Préma aurait dû encore profiter du calme et de la chaleur du ventre maternel. Entre toutes ces phases de stimulation, il doit pouvoir se reposer, récupérer, reprendre des forces et nécessite donc une prise en charge toute particulière et une vigilance de tous les instants. Il faut bien avoir à
0: l'idée que comme l'enfant n'a pas terminé son développement dans son intégralité, on se replace dans la symbiose de se dire « cet incubateur s'apparente effectivement au monde utérin ». Mais il faut s'imaginer que pour cet enfant, on sait que c'est très violent. Il vient d'être arraché à un milieu qui était très chaud, dans lequel il baignait dans un liquide. Enfin en tout cas, il nous a montré qu'il avait envie de se détacher de ce milieu souvent et du coup, on va devoir aider ce petit être à survivre à l'extérieur et à se développer de manière euh, extracorporelle et donc euh, je pense que les vigilances elles vont être sur le fait que ben on sait que par exemple la peau ne va pas réagir du tout de la même manière qu'un bébé à terme et parce que souvent euh, la peau des prématurés est très fine, la manière dont on prend en charge l'enfant, et dans le mot « prendre », je mets aussi mes mains, parce que là, effectivement, on ne le verra pas, mais dans la manière où on prend en charge un enfant, il y a le toucher, qui peut être extrêmement brutal pour le nouveau-né prématuré. Parce que le nouveau-né à terme, on va pouvoir lui toucher le pied de manière un petit peu euh, normale. Euh, un enfant qui est prématuré, si on met les mains dans l'incubateur et qu'on touche l'enfant comme si c'était un nouveau-né, euh, en deux minutes, l'enfant va nous montrer des signes de détresse euh, <rire> qui vont se faire vite, voir sur le scope. Donc, le scope, c'est ce qui enregistre tous les paramètres vitaux, le cœur, la saturation euh, de l'enfant, pour nous montrer qu'effectivement, euh, il est en train de bien tolérer ce qu'on est en train de lui faire comme geste. Donc, disons que je pense que les surveillances, elles vont être accrues on a cette approche de se dire, on connaît les conséquences de la prématurité. On va pouvoir surveiller l'enfant sur tout ce qu'on imagine qui pourrait se produire, euh, parce qu'on sait que les organes sont, viennent de se mettre en route beaucoup trop tôt. Donc, de toute manière, il va falloir bien surveiller ces organes parce que, ben, euh, on sait que notamment le système digestif prend beaucoup de temps à se mettre en place et que du coup, c'est quelque chose qui peut être brutal pour les enfants prématurés. On sait qu'au niveau cardiaque, il y a cette histoire de canal artériel. Donc ce petit orifice qui ne se ferme pas souvent du tout chez les prématurés et donc parfois il faut aller faut 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 aider ce canal à se fermer parce que c'est quelque chose qui peut être délétère euh, pour que l'enfant puisse respirer par lui-même et qui peut aussi produire d'autres répercussions sur le corps. Bon, là on n'est pas sur la médecine donc peu importe, mais je pense que ça va être tout ce qui va être sur le toucher et l'appréciation générale de l'enfant, c'est-à-dire que un prématuré on s'en doute peut-être pas mais peut naître avec les yeux fermés qui ne sont pas encore ouverts. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir forcer l'ouverture des yeux parce que ses yeux sont encore collés, parce qu'il est trop petit et que ben, le développement fait que ben ses yeux ne, ne sont pas encore bien décollés au niveau de la peau. Et donc, il va falloir euh, pouvoir expliquer ça aussi aux parents parce que je me mets à la place des parents quand ils découvrent un petit être dont on a tous fait effectivement une image un petit peu euh, rêvée pendant la grossesse et le choc de l'image d'un petit être comme ça dans un incubateur. donc euh, c'est Très, très, très impressionnant. Donc, c'est tout ça qui va faire, je pense, la prise en charge. Ça va être d'expliquer aux parents que là, cet enfant, à cet instant-là, oui, il n'est pas encore fini d'être formé dans le sens qu'il va falloir l'aider à finir de se développer. Mais l'enfant, il est là parce qu'il en, euh, a envie de se battre pour survivre et que la route, elle va être
1: longue, mais qu'il va grandir. Il va évoluer et il va changer. Quand on a un bébé en néonate, le quotidien est complètement chamboulé. Et pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, l'hôpital devient notre nouvelle maison et les soignants et les soignantes deviennent notre nouvelle famille. Je n'exagère pas du tout en disant ça, on voit plus souvent les puricultrices que nos propres amis ou nos propres parents pendant cette épreuve. Dans l'exercice de sa profession, Audrey est amenée à prendre soin des bébés tout en étant intensément en contact avec leur mère et leur père, des parents qui doivent s'habituer à profiter du moment présent car ils ne savent jamais de quoi demain sera fait. Parce que devenir parent d'un enfant prématuré, c'est un exercice de haute voltige. On est sur la corde, on retient notre souffle, on essaie de ne pas regarder ce qui se passe en bas, parce que ça pourrait être la dégringolade, mais on essaie d'avancer. D'avancer malgré les bips, malgré les alarmes, malgré les bradycardia répétition, malgré les désaturations, les apnées, malgré la peur. On essaie de se protéger, car ce nouveau quotidien complètement anormal joue avec nos nerfs. Malgré tout, on s'attache à ce bébé minuscule, dont le masque à oxygène mange plus de la moitié du visage. Mais le stress, l'angoisse reprennent parfois le dessus tant tout semble très, très incertain. Alors le rôle d'Audrey, dans un tel contexte, c'est d'aider aussi les parents à se recentrer sur le moment présent.
0: Moi, souvent, ce que je leur dis, là, à l'heure actuelle, voilà ce qu'on sait, euh, voilà ce qui est. Maintenant, le reste, il y a des choses qu'on va pouvoir anticiper et surtout qu'on va pouvoir surveiller. Mais maintenant, on sait que la route, elle est longue. Nous, on n'est pas de vin. On est Effectivement, on peut se baser sur la médecine, on peut se baser sur les pronostics pour essayer parfois de se dire... À cet enfant, quand même, il y a ça, ça, ça. Bon, si on arrive à maîtriser ce paramètre-là, ça va peut-être passer. faut qu'on lui laisse sa chance. On se dit que sur 24-48 heures, ça va peut-être se jouer. Maintenant, je pense que la chose qu'il va falloir dire, c'est que on va être honnête avec eux. On va leur dire que, oui, il y a beaucoup de complications qui ont lieu avec les prématurés. Il y en a qui se voient à l'instant T. Il y en a qui se voient dans le temps. On en connaît beaucoup. Maintenant, si on les liste toutes... Que le, le papa ou la maman à qui on va tous les lister, je pense, ne reviendra pas dans la chambre. Souvent, on peut essayer de... Justement, pour faire un petit lien avec maman, souvent l'allaitement, ça va être un bon moyen de se dire que... En tout cas, souvent, les mamans se disent qu'elles ont l'impression de servir à quelque chose quand leur lait est donné à leur enfant. Donc, leur lait ne leur sera pas donné directement dès qu'elles vont tirer du, du tire-lait. Hein. Il faut qu'ils passe par un processus de pasteurisation. Mais disons qu'on va essayer de mettre en place des petites actions pour que les parents arrivent aussi à prendre leur place de parents tout en se disant qu'il faut se concentrer sur le moment présent, ce qui va être la chose la plus difficile. Mais se concentrer sur le moment présent, je pense que ça doit être un petit peu notre, notre phrase de tous les jours, parce que, en même temps, que ça soit chez un prématuré ou un nouveau-né, et ça, ça c'est vrai, il euh, y a des choses qu'on peut beaucoup anticiper, mais euh, quand on les anticipe pas et que ça arrive de manière très aiguë et brutale, ce qui apparaît brutal pour les parents peut aussi l'être pour nous parce qu'on se dit qu'on a échoué quelque part. Donc, euh, bien souvent, on est un peu au même rythme que les parents. C'est ça qui est un peu compliqué. Les, les parents, je pense, peut-être doivent se dire « Ah, mais eux, ils doivent savoir, ça va se passer comme ça et tout, etc. » Non, on ne sait pas tout. Il y a des choses qu'on sait et il y a des choses que on va sélectionner, les informations qu'on va dire parce qu'il y a des informations où tant qu'on se donne pas le temps nécessaire, elles serviront à rien. Je les invite à toucher leur enfant pour qu'ils se rendent compte que là, maintenant, à l'instant T, il est là. Parce que c'est très, très important, très impressionnant, mais très important pour la maman comme pour le papa. Parce que le papa, dans cette euh, phase-là aussi, a une place aussi que parfois on oublie, qui est compliquée. Qu Il faut vraiment le ramener dans cette triade de papa, maman, l'enfant, avec du coup le soignant qui est derrière et qui essaye de faire cette liaison, mais qui est compliquée aussi. Parce que ben, papa et maman, ils ne s'attendaient pas à avoir un, un petit être euh, aussi fragile pour eux, c'est vraiment le mot qui revient. Alors que nous, on se, le trouve très fort parce qu'on se dit, mais attends, s'il si est déjà là, c'est qu'il est super fort, il a envie de se battre, etc. Alors que pour les parents, c'est vrai, je vois très bien cette image de fragilité. Donc, ça va être d'appréhender, je pense, cette image de fragilité et de leur montrer euh, à quel point la force que eux vont lui donner à leur enfant, c'est ce qui va lui permettre de bien se développer aussi. Les amener à profiter de chaque moment parce qu'on sait pas de quoi demain sera fait et ni même de l'heure parce que en deux ou trois heures, un enfant peut se dégrader euh, ou s'améliorer de manière absolument spectaculaire, ou, euh, à contrario, effectivement, se dégrader de manière assez euh, violente. Ça, c'est les aléas de la réanimation, et ça, c'est quelque chose où, même si on est préparé, ce sera l'évaluation, la réadaptation, et parfois, l'enfant, il sera trop fatigué, et on aura beau faire tout ce qu'on peut, et tout ce qu'on a envie de faire,
1: euh, l'enfant, s'il décide de plus répondre à ce qu'on lui donne, ben, on aura tout fait. Quand on travaille en réanimation néonatale, on accompagne les enfants à survivre, puis à vivre. On accompagne les parents, on les épaule dans les bons moments, on leur montre les gestes pour changer la couche du bébé, pour l'installer en peau à peau. Mais on les accompagne aussi dans les difficultés et dans les moments plus compliqués. Beaucoup plus compliqués. Car naître prématuré, c'est devoir surmonter des problèmes immensément grands. En tant que parent, je me suis sentie toute petite face aux difficultés que mes filles ont dû surmonter. Je me suis sentie minuscule à leur naissance et encore plus minuscule lorsque plusieurs semaines après, l'une d'elles a vu son pronostic vital de nouveau engagé. Audrey le dit elle-même, il existe malgré tout des petits miracles. Il arrive que la situation soit tellement critique que le pronostic vital de l'enfant soit engagé, et dans ce cas-là, les parents doivent en être informés par l'équipe médicale. Mais parfois, on attend le pire, et le pire ne survient pas. Sans qu'on sache véritablement pourquoi, L'enfant reprend des forces et franchit un cap, il déjoue tous les pronostics. Cependant, certains enfants seront face à un obstacle beaucoup trop grand. Et lorsque l'enfant n'arrive plus du tout à se battre, eh bien dans ces moments-là, il faut encore et toujours l'accompagner. L'accompagner dans cette fin de vie, cette fois-ci. Audrey, en tant que puéricultrice, m'a expliqué comment elle percevait les choses à partir du moment où les bébés entrent dans une phase qu'on appelle de soins palliatifs. Autrement dit, des soins destinés à soulager la douleur du bébé et non plus à le guérir.
0: J'aime pas en fait associer le mot accompagnement en soins palliatifs avec le mot donner la mort. Ce mélange et ce nœud qui se crée entre ces deux choses qui pour moi sont pas du tout pareilles, parce que on ne donne pas la mort à un enfant, absolument jamais, mais vraiment inconcevablement jamais. Euh, maintenant, on accompagne un enfant à ne pas souffrir, et je pense que c'est là toute la justesse de la chose et la différence. Quand on crée un accompagnement, je dirais que ça passe déjà par... Euh, le choc de, de l'annonce, on leur explique qu on, que nous sommes au bout du bout de tout ce qu'on a pu essayer de faire. En fait, ce qui est assez important, c'est que je pense que les parents comprennent qu'on a tout essayé. Parce que parfois, les parents pensent qu'on n'a pas tout essayé. Et quand il y a ce juste, même un soupçon de doute ou de méfiance, l'accompagnement, on sait qu'il va pas être optimal derrière. Donc déjà, il va falloir effacer tous leurs doutes. Je sais que j'ai une maman qui est revenue me voir après que l'accompagnement ait été fini sur un petit jumeau. Je sais que l'accompagnement s'est bien passé à l'instant T, mais le lendemain, elle a voulu me parler pour me demander « Excusez-moi, je me suis demandé si on n'avait pas fait une erreur. » Et en fait, euh, <rire> j'étais presque abasourdi parce que je pensais que tout s'était bien passé et je me suis dit « Ah, il faut peut-être que... » quelqu'un lui réexplique pourquoi est-ce que cette décision a été prise et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et en fait, c'est, je pense c'est parfois dans les réexplications, alors sans sombrer dans l'extrême, bien sûr, où on essaie de chercher des nœuds, de se dire « ah oui, mais peut-être que si j'avais fait ça », parfois, euh, même nous, il y a des choses qu'on n'explique pas. Mais je pense que, par exemple, cette, cette fois-là, cette, cette maman, elle avait besoin qu'on lui réexplique. Donc le médecin, je suis allé le chercher, il a repris 25 minutes, il lui a tout réexpliqué. Ben À la fin, elle était toujours aussi triste, mais je pense qu'elle était juste un peu plus soulagée de se dire « Ok, je ne les ai, les ai pas laissé tuer mon enfant, parce que je pense que c'est clairement ce dont elle avait peur, et c'est ce qu'elle m'a dit à l'après. J'ai peur que vous ayez tué mon enfant. » Non, déjà, on ne tue pas. On ne donne pas la mort, on ne tue pas. On accompagne sur une absence de souffrance, enfin, sur vraiment une un soulagement de souffrance dû à une pathologie, dû à une maladie. Notre idée des soins palliatifs, ça va être de se dire que ne va plus faire de gestes intrusifs sur l'enfant. On ne va plus aller lui faire des prélèvements sanguins. On va le laisser profiter de ses parents, de sa famille. Et pour ça, notre seule idée, c'est le mot confort. Il faut que l'enfant soit confortable. Il ne faut pas qu'il y ait de souffrance. Il ne faut pas qu'il y ait de souffrance parce qu'en plus, si on voit que l'enfant, même, je ne sais pas, grimace, nous montre des signes d'inconfort, on sait que les parents vont être dans une détresse horrible, nous aussi. Une temporalité qui serait correcte, c'est de se dire qu'après l'annonce, les parents prennent le temps nécessaire pour profiter de leur enfant, faire rencontrer euh, à leur entourage pour ceux qui le désirent. Il y a cette petite part qui est un petit peu compliquée parce que dire au revoir pour certains parents, c'est renoncer, alors que nous, on leur dit que justement, c'est accepter que leur enfant ne puisse plus n'ait plus la force de se battre. Je pense que cette dimension quand notre accompagnement il est réussi et quand justement le temps est vraiment donné comme il faut c'est quand euh, les parents arrivent à dire à leur enfant tu peux partir, c'est bon, tu t'es assez battu. J'entends parfois des parents dire ça à leur, à leur petit enfant qui est dans leurs bras. Je trouve que c'est d'une puissance euh, humble parce qu'on est parents, on veut que notre enfant nous survive ça c'est naturel et là des parents accepte de se dire « je refuse que tu vives une vie qui n'est pas raisonnable, je te laisse partir ». Et accepter de laisser partir son enfant, ça ne veut pas dire qu'on a un mauvais parent, ça veut juste dire que l'enfant était trop fatigué, parce que souvent on a cette culpabilité énorme des parents, et moi j'essaie de leur retirer tout de suite, parce que je pense que la clé pour qu'un enfant puisse partir dans des conditions convenables, et que les parents soient aussi forts que la situation le permette, et aussi apaisé, il faut pouvoir leur dire vous n'avez pas de culpabilité à avoir. Là, votre enfant, il est en train de vous faire comprendre qu'il est bien avec vous, mais juste qu'il ne peut pas rester. Et c'est vraiment cette idée d'incapacité, de, de, de ne pas pouvoir, c'est pas de ne pas vouloir. Et une image que j'avais trouvée assez mignonne, c'était un papa qui me racontait que dans sa culture à lui, africaine en tout cas, les enfants, quand ils arrivaient au monde, ils étaient entre les deux mondes, entre le monde des vivants, et entre le monde des anciens. Et il disait que lui, quand son enfant euh, il allait bien, ça voulait dire qu'il voulait rester parmi les vivants. Et quand son enfant allait pas très bien, et du coup se dégradait, bah, il disait que c'était plutôt les anciens qui le rappelaient, et que du coup, il devait repartir dans le monde
1: des anciens. Tous ces enfants dont on parle, de ces enfants qui naissent trop tôt, ou de ces enfants qui sont malades, Audrey s'y attache, car elle s'en occupe parfois pendant des jours, des semaines. L'émotion, elle est très vive, lorsqu'elle doit s'occuper d'un bébé qui, dans quelques temps, ne vivra plus. Alors bien sûr, elle ne ressent pas du tout la même douleur que les parents, mais cela demande malgré tout une force incroyable de faire face à ce genre d'épreuve et d'accompagner un bébé à la fin de sa vie, mais également d'accompagner les parents de ce bébé à traverser ce moment terrible.
0: Moi je sais que j'explique beaucoup aux parents ce qui va se passer. Un enfant qui va décéder, et il y a une phase aussi qui peut être très longue, de plusieurs heures, voire plusieurs jours pour certains enfants. Et euh, cette phase-là où on est à l'extrême, extrême, par exemple, même des médicaments qu'on a mis, et on sent que l'enfant en fait a envie de partir, mais il euh, y a son organisme qui continue de se battre, ça c'est très difficile pour les parents de gérer. Et je dirais que c'est là où va falloir prendre la juste distance. C'est-à-dire que souvent... Euh, moi, j'essaye de créer un climat où quand même, j'essaye de les ramener dans la réalité, parce que leur monde est en train de s'écrouler, mais la réalité, c'est que bah, eux, il faut quand même qu'ils boivent. Ça peut paraître très bête, mais souvent, euh, leur proposer, est-ce que vous voulez un petit thé ou un petit café Parce qu'en fait, les parents s'oublient à ce moment-là. Ça peut permettre aussi de ramener juste une petite parenthèse dans cette euh, chambre où l'ambiance elle est très lourde et où justement bah, la réalité reprend son chemin dans le sens bah il faut que vous faut boire faut même un café même un thé faut faut manger parce que souvent il bah, y a des parents qui vont pas manger non plus donc leur apporter par exemple un tout petit peu de la réalité c'est à dire un petit besoin naturel ça c'est quelque chose déjà qui va me permettre de Prendre un petit peu le, la place, enfin, euh, essayer de prendre la place que j'aimerais prendre ou pas, suivant ce que eux me laissent prendre. Parce que je ne vais pas du tout être intrusive. Ça, c'est vraiment la chose que je, que je ne peux pas me permettre, déjà, moi-même, parce qu'en plus, je n'y arriverai pas. Je ne suis pas de cette personnalité-là, même si, si j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup parler. Euh, je sais garder ma juste distance parce que c'est pour me protéger, mais c'est aussi pour protéger l'enfant et les parents. Le plus difficile, c'est d'être à côté tout en sachant par exemple que l'enfant est en train de partir par exemple c'est-à-dire que son cœur est en train de s'arrêter et quand euh, on sent effectivement que je dirais même pas que c'est un chagrin de tristesse je dirais que c'est absolument une sorte d'apocalypse de tristesse qui s'abat sur les parents en fait c'est c'est comme si on ressentait en fait cette vague arriver dans la chambre je je pourrais pas la décrire mais pour l'avoir vécue souvent euh... Euh, on est à côté, donc on se sent spectateur en plus de quelque chose dont on a été acteur entre guillemets, dans le sens où on a produit des thérapeutiques chez cet enfant auparavant et là on est obligé d'accepter de le laisser partir aussi quelque part, même si c'est notre patient et pas notre enfant. Attention, il faut quand même pouvoir garder sa place et ça c'est vrai que c'est compliqué aussi pour les parents, mais euh, l'attachement qu'on peut avoir sur des sur des enfants, il est réel. Après, il est aussi réel qu'on n'est pas leurs parents donc on ne pourra jamais avoir la même peine ni la même tristesse que des parents. Mais c'est vrai que quand un jour, la maman m'avait demandé « Vous ne pleurez jamais », la question m'avait paru tellement mignonne et en même temps un petit peu naïve parce que je m'étais dit « Je ne sais pas ce qu'elle voudrait entendre. » Et en fait, du coup, je lui avais répondu vraiment très naïvement aussi ben, « Est-ce que ça vous aurait aidé à vous sentir mieux ?» Elle m'avait dit « Non, mais je me demandais. <rire> » Et je trouvais ça mignon parce que, ben, évidemment, que parfois, la, la tristesse, elle est vraiment insoutenable, hein, notamment sur certaines... Euh, euh, sur certaines familles qu'on accompagne depuis longtemps où on connaît vraiment beaucoup de leur vie, et on est devenu un peu euh, leurs amis du quotidien façon de parler, mais c'est ce que nous disent, euh, savoir que leur enfant euh, est en train de décéder. Même moi qui me suis beaucoup blindée pendant ces dernières années pour justement garder une juste distance, bah, non, on est humain, effectivement, parfois les... la, la détresse elle est tellement grande que moi je sais que je suis obligée de me, de, de pense, de me mordre la langue très fortement pour ne pas pleurer. Dans ce cas-là, je, je, je saisis le juste instant en, après avoir éteint le scope pour laisser les parents y sortir. Donc souvent, c'est pour les laisser tout seuls, mais c'est aussi pour redescendre parce que quand c'est trop, c'est trop. Et je préfère ne. Euh, par euh, respect pour eux aussi. Parce que certains parents, et ça je le sais, peuvent penser qu'un soignant qui pleure. Euh, peut-être un voleur de leur chagrin quelque part. Et en fait, la réalité brutale, nous, nous là en tant que soignants, mais moi, souvent, je m'en garde des parents parce que leur monde s'est arrêté de tourner quand ils étaient en réanimation, mais le monde autour a continué de tourner, et ça, c'est très brutal. Et c'est super brutal parce que quand ils repartent de l'hôpital sur leur enfant, il y a leur brutalité du quotidien et de leur entourage, et souvent, c'est ce qu'ils disent, le pire, c'est l'entourage. Parce que pensons bien dire ou bien faire, euh, vont leur créer des... Des, 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 des sentiments, je pense, euh, absolument euh, d'animosité et de violence euh, inconcevable. Je pense que c'est surtout ça, en fait. Et ça, nous, on le mesure parce qu'on est dans le milieu. Donc, on sait que ce qui reste au huis clos, reste au huis clos. Mais euh, l'entourage n'a pas idée de ce qu'ont vécu les parents. Donc, par exemple, euh, là, la petite fille que j'avais en tête, c'est... L'accompagnement s'est excellemment bien passé avec ce papa qui m'a fait une accolade. Leur petite fille est décédée au petit matin à 6h20. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ils ont passé la nuit ici. « Leur journée, ça va être quoi ?»« Ils vont devoir rentrer chez eux, annoncer à papier et mamie. » Et là, c'est ce qu'il me disait en plus. « Annoncer à papier mamie, prendre l'autre enfant en charge, faire comme si de rien n'était, mais tout en lui annonçant. » C'est absolument, euh, sûrement, ce qu'on demande à des parents à ce moment-là. De reprendre un
1: quotidien qui n'est plus le même. Lorsque le scope et les machines sont débranchés, le bruit des alarmes, qui rythmait le quotidien, est remplacé par le silence le plus total. Lorsque les parents quittent la pièce le corps de l'enfant demeure. Quelques jours plus tard auront lieu ses obsèques. En attendant, Audrey doit rester pour s'occuper de ce bébé. Et c'est ça aussi sa mission de puéricultrice en réanimation néonatale, c'est prendre soin de l'enfant au début de sa vie, mais aussi, parfois, à la fin de sa vie, et lorsque la vie l'a quittée
0: on se dit que c'est des êtres qui viennent de naître et je pense que c'est ce qui fait la difficulté de la chose dans le sens où on se dit ils viennent de naître et ils ont déjà décidé de repartir. Et en fait, avoir euh, bah, du coup l'idée du corps aussi, parce que ben, l'enfant, son corps reste, son esprit n'est peut-être plus là, mais il y a ce corps qui est là, euh, il y a cette idée qui est compliquée et bizarrement, je sais que moi, je ne change absolument pas ma manière de faire quand euh, l'enfant euh, est mort. Son corps, je, je le traite exactement de la même manière. C'est-à-dire que je pense que si quelqu'un me regardait de l'extérieur et qui ne faisait pas partie du service, je ne comprendrait pas. Mais c'est vrai que mes gestes vont être exactement les mêmes. La toilette que je vais lui faire, ce sera comme si euh, c'était une toilette sur un enfant classique, en fait. Et je pense qu'il y a cette idée de l'intérêt supérieur de l'enfant quand on en parle. Je pense que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant quand effectivement on est dans une prise en charge. Ça, c'est indéniable. Mais l'intérêt supérieur de l'enfant quand il est mort, c'est aussi indéniable. Parce que euh, les parents, ils ont besoin de se dire que c'est pas parce que euh, l'enfant est décédé que il euh, n'y a plus rien. Non, il y a encore des choses.
1: Alors qu'est-ce qu'il reste lorsqu'un bébé qui n'aurait pas dû naître aussitôt décède à l'hôpital Il reste les souvenirs qu'on a réussi à se fabriquer pendant cette période. Il reste les photos. Et dans l'établissement où travaille Audrey, il reste également ce qu'on appelle un carnet de vie. Ce carnet de vie retrace les jours vécus par le bébé, qu'il soit né prématuré ou à terme, qu'il soit décédé ou qu'il soit sorti vivant de l'hôpital. Ce carnet, c'est l'histoire des débuts de sa vie, et parfois, c'est l'histoire de toute sa vie.
0: Euh, c'est une sorte de petit album photo, faut s'imaginer, avec des pages colorées que, que l'on fait. On prend pas mal de photos avec Accord des parents, bien sûr, on leur en parle. Moi, j'ai l'image où souvent, par exemple, la naissance, c'est souvent on prend les petits pieds en photo et on explique pourquoi il est né tôt, avec des mots très simples. On essaie de faire participer les parents à ces carnets. Souvent, quand c'est trop compliqué, on le fait nous pour expliquer bah, justement les avancées, euh, les reculs. Et ça, son importance. On ouvre le livre, on ne connaît pas la fin. Si on la connaissait, euh, on n'écrirait pas le livre. Il euh, faut s'imaginer que nous, on le fait comme si, à l'instant T, l'enfant, il est comme ça. On le prend à l'instant T. Ben, quand l'issue n'est pas favorable, et ben, en fait, euh, ce livre, bizarrement, on sait qu'à posteriori, des parents nous ont quand même beaucoup euh, remerciés euh, de nous dire que en fait, euh, ben, c'est comme s'il était encore vivant. Parce que malgré le fait qu'il n'existe plus physiquement, euh, à travers ce livre, bon, évidemment à travers les souvenirs et même les pensées, mais là il y a quelque chose de physique et d'acté qui représente leur enfant et euh, bah, parfois ça aide à surmonter le deuil justement euh, de la perte d'un enfant, tout comme ça peut aussi aider euh, des enfants plus tard qui ont grandi avec des handicaps ou des difficultés à comprendre ce qui s'est passé quand ils étaient petits. Euh, donc c'est vrai que là en parler comme ça ça peut paraître anodin mais je sais que la force de ce carnet en fait elle est bien plus importante que euh, un simple bout de papier avec une photo et de l'écriture dessus parce que cet enfant il existe et il a existé et il existera toujours parce que après c'est une question de faire continuer et perpétuer en fait le souvenir et du coup le carnet de vie parfois ça acte ça et du coup la maman justement qui un jour m'avait demandé si, elle avait, si on avait fait une erreur le lendemain elle, son carnet de vie était plutôt rempli pour un petit, un petit bout de chou qui était resté avec nous que deux semaines. Eh ben euh, la dernière fois, elle m'a envoyé une photo de sa petite famille en entier, avec un autre enfant qu'elle a fait depuis, avec le carnet de vie euh, euh, sur la photo. Et je trouvais que c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'il était matérialisé par ce livre, et ça peut paraître dérisoire, mais je pense que la force et la puissance qu'on met dans un écrit, parfois, elle est tellement importante pour des parents. Cet enfant, il est peut-être mort, parce que c'est le mot, mais il y continue d'exister. C'est pas parce qu'un enfant meurt qu'on l'oublie, euh, et c'est pas parce qu'un enfant il décède qu'on ne peut plus en parler. Parce que cet enfant,
1: il existe toujours. Selon l'association SOS Préma, un bébé naît prématuré toutes les 8 minutes. Alors, si on fait le calcul, on peut dire que 5 ou 6 bébés prématurés sont nés pendant que vous avez écouté cet épisode. Parmi eux, certains croiseront peut-être la route d'Audrey et de ses collègues. Comme je le disais en introduction, je souhaitais ici rendre hommage à tous ces bébés qui sont nés trop tôt et qui sont aussi partis trop tôt. Mais je souhaite également remercier toutes les personnes qui prennent soin de ces bébés, toutes les personnes qui, comme Audrey, les accompagnent, quelles que soient les circonstances. Alors merci Audrey pour ton engagement quotidien vis-à-vis -vis de ces enfants et de leurs parents et merci d'avoir accepté de parler de ta profession de puéricultrice avec autant de délicatesse. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très très vite. Et pour clore cet épisode, je vous laisse repartir avec ces mots qu'Audrey aime dire à tous les parents dont elle a croisé le chemin et qui ont dû dire au revoir à leur bébé. Souvent, quand
0: il y a un enfant qui vient de décéder, c'est vrai que euh, la chose à laquelle on pense pas euh, c'est que euh, les parents y restent euh, tous les deux mais que l'épreuve qu'ils viennent de vivre souvent c'est quelque chose qui engendre une déchirure et peut-être souvent des reproches inconscients aussi qui fait que on, les parents se déchirent et souvent euh, cette épreuve fait que les couples se séparent tout comme une hospitalisation longue, euh, qu'elle soit d'un prématuré ou d'un nouveau-né mais ce sont des épreuves qu'on ne peut même pas imaginer de, de vivre et donc souvent c'est vrai que j'aime bien glisser un mot aux parents en leur disant que leur enfant n'est plus là mais qu'eux il va falloir rester très soudés parce que cette épreuve elle est déjà extrêmement compliquée et qu'il faut bien être deux pour la vivre et donc surtout souvent je leur dis bonne continuation et surtout essayer de rester soudés je pense que à ce moment-là, on ne peut pas être à leur place, mais il y a tellement de choses qui se jouent à l'intérieur de leur inconscient, dans leur esprit. Alors parfois, on va avoir le papa qui va avoir « oui, je vais bien m'occuper de ma femme ». Et du coup, souvent, je lui dis « oui, mais il faut aussi vous occuper de vous ». Parce que cet aspect protecteur, il est là, mais il faut pouvoir s'occuper des deux pour pouvoir justement avancer ensemble. Et quand après, on revoit des parents qui nous envoient des petites cartes en nous disant qu'ils ont eu un nouvel enfant, Enfin, moi je pense que ça pour le coup c'est une très jolie victoire aussi parce que ça veut dire qu'ils ont réussi à continuer de construire pas reconstruire mais continuer de construire